0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Daniel Lopes Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um filme bem interessante, que é o filme Bem Me Quer, Mal Me Quer. Um filme que vai tratar de um tema curioso, que é o tema da erotomania, ok? Erotomania. Muito interessante essa ideia, porque é um problema, um, um transtorno de natureza psiquiátrica, mas que... Uh, o filme explora muito bem para mostrar como é que, às vezes, a gente acha que está fazendo bem, mas, na verdade, estamos fazendo mal. Às vezes, a gente acha que está demonstrando amor, mas, na verdade, não é isso que a gente está demonstrando. Para nos fazer pensar e refletir sobre quantas vezes a gente acha que, está, uh, que estamos, quando as, quantas vezes achamos que estamos, agradando e fazendo bem, mas na verdade estamos fazendo o mal. É claro que esse, esse tipo de tópico, esse tema, essa reflexão vai guardar importantes conexões com os ensinos bíblicos, perfeito? É, há importantíssimas questões bíblicas aí para nós aprendermos e é claro que sempre... O nosso mote aqui é explorar os mais diversos conteúdos de forma que a gente consiga trazer consigo reflexões, não só bíblicas, mas reflexões para a vida também. Uma vez que eu proponho sempre a vocês aqui um negócio chamado a hermenêutica da vida. O que é a hermenêutica da vida? A hermenêutica da vida é, somos nós. Aproveitar é, é o fato de nós aproveitarmos as, uh, todas as leituras e todas as nossas experiências como elementos de colaboração para a nossa pessoa. É você crescer como pessoa. Um abraço para minha tia Regiane, que está na área aí. E é você não assistir um filme ou ler um livro simplesmente como distração ou lazer. É distração ou lazer, mas é você extrair dali conhecimento que possam fazer com que você cresça como pessoa, que isso possa te acrescentar, seja profissionalmente, materialmente, psicologicamente, emocionalmente, até abrir insights para você sobre negócios e tal, e você usufruir de tudo que você lê, no, de tudo que você consome como um elemento de construção para sua própria vida, e esse filme Bem Me Quer, Mal Me Quer, é, ele propõe essa, é, ele oferece essa oportunidade, porque é um filme que traz uma reflexão interessantíssima, e você termina pensando, caramba, como é que eu tinha entendido errado essa história, é, e é um, é um filme muito interessante, porque, eu vou tentar não dar muitos spoilers, mas é um filme de... de 135 minutos, se eu não estou enganado, um filme de uma hora e meia, né? uma hora e meia a gente pensa que 90 minutos, é um filme de 90 minutos que até os 45 primeiros minutos é um, é um filme, nos, nos, na segunda parte, no segundo, uh, no segundo período de 45 minutos é outro filme, completamente diferente, tá bom? Leandro Garcia falando, examine todas as coisas e que é bom. Exatamente, né? Exatamente isso. Reter o que é bom, mas fazer isso conscientemente. E esse filme proporciona isso. O nome do filme é Bem Me Quer, Mal Me Quer. O filme é de 2002. É um drama psicológico francês dirigido pela Laetita Colombani. O filme se concentra ali numa na Audrey Tattoo, que é a mesma menina que fez o, o, Amelie, o Fabuloso Destino de Amelie Poulain, que são. que foi o filme que a gente assistiu ontem, que a gente comentou pelo menos ontem. E o filme se concentra na história dessa estudante de artes plásticas, esse detalhe é muito importante. A questão da arte, olha que legal, né? Você ter um filme que gira em torno da questão da arte, da pintura. Inclusive, o filme, de, o filme de ontem, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, também tratava muito de arte, mas não deu tempo da gente entrar nesse aspecto do filme. Mas não tem problema, vamos lá. O, essa menina, então, ela, ela conhece um cardiologista que é casado e ela tem uma obsessão por ele, ela fica apaixonada por ele e tal e ela fica ali com uma, uma atração total, né? E esse filme, é claro que o título vai fazer referência àquela ideia de bem-me-quer, mal-me-quer, né? Que de arrancar as pétalas ali da Margarida, é, em que se procura, né? Se um, se um... você, Ele me ama ou não me ama? Me ama ou não me ama, né? O bem-me-quer, mal-me-quer é isso. Me ama ou não me ama? É, é, ele me ama ou não me ama e tal. Então, a... Uh... A, a ideia é, é, é essa né o nome do filme francês é a la folie a la folie Por quê? Uh, a ideia é a la folie é a loucura né é, e padiutu é nem um pouco né então a, a a la folie a loucura é nem um pouco então a a trama do filme é muito interessante mas é um filme que você começa, você assiste do início até os 45 minutos, você fala, pô, filmezinho meio, meio paradão, sei lá, não, pô, não acontece muita coisa. Ai, acho que eu escolhi mal. A partir dos 45 minutos o negócio ó, muda completamente. Isso acontece num outro filme também muito interessante, que é um filme do Quentin Tarantino que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas assistem. Que eu acho um filme sensacional do Quentin Tarantino chamado A Prova de Morte. Esse filme, A Prova de Morte, é a mesma coisa. Ele começa de um jeito e você fala, pô, meio paradinho, né, e tal. Chega na metade do filme, pessoal, o negócio muda completamente, dá uma virada assim, ó, pô. E esses dois filmes têm essa dinâmica, são filmes que eles é, chegam na metade, muda completamente a história E você fala, caramba, agora o negócio deu um up aí Como é que é a trama em si? A Angelique, que é a Audrey Tatu, é uma estudante de arte de sucesso né? Ela compra uma única rosa numa floricultura para entregar para o seu amante Que é o Dr. Louis Legarrec, que é esse cardiologista esse cardiologista é casado com uma advogada, mas ela tá ali, é... ela tá tendo um romance extraconjugal, né, com ele. E entre a criação dos seus projetos de arte, ela trabalha meio período num café, né, e cuida da casa de uma família rica que está de férias. E ela tem um amigo ali que é o Davi. E o, o Davi fala para ela, Ó, isso não é legal você ter um rela uma relação com um homem casado, né? Mas ela insiste que o Loike vai deixar a esposa para ficar com ela. E quando a esposa do Loic sofre um, é, ela perde o bebê, o casal acaba se separando, né? E, o, e a Angelique se prepara para sair com Loike aí numa escapadela romântica para Florença, né? Só que aí o Luick não encontra, ele não vai até o aeroporto, é, tendo optado por consertar as coisas com a sua esposa. Isso joga a Angelique em um ciclo autodestrutivo, né? De, é, ela fica depressiva e tal, perde o emprego, perde a sua bolsa de estudos. Só que aí ela assiste o um noticiário uma noite e ela descobre que o Luick tinha sido uh, preso por uh, dar uns cascudos lá numa das suas pacientes, né? E aí ela vai à casa dessa mulher para convencê-la a retirar as acusações, e nessa briga a Sônia tem ali um, um infarto e acaba perdendo a vida. Aí você fala, caramba, né? Que situação trágica. E a Angelique, ela, ela então ela tá tentando salvar o Luíque, mas o negócio não dá, não vai dando muito certo. Até o momento que ela acha que vai ficar com o amado e não fica. E nesse momento ela entra em parafuso e tenta atentar contra a sua própria vida. Aí que muda tudo. Pessoal, deixa eu só atender uma ligação aqui rapidinho. Eu volto aqui dois segundos, tá? Só um segundinho. Quem sabe faz ao vivo? Voltei! <risos> então vamos lá, galera! Seguinte, é, você olha esse filme na primeira parte e você fala assim... Poxa, esse cara é nojento, né? Porque esse médico, ele aproveitou da menina... A menina jovem, a menina bonita, a menina ali vulnerável... Então o cara casado, bem sucedido... Então o que, que ele faz? Ele aproveita a menininha nova depois descarta. Quando você vai olhar o que está rolando, você fala, poxa, esse médico ele não vale nada, como é que ele faz isso com essa menina? Só que chega na metade do filme, você vai ver que não era nada disso. É muito interessante esse filme, porque ele vai te mostrar que a, as coisas podem ser relidas de várias formas e vai te mostrar que todo ponto de vista... Como, como dizem, é a vista de um determinado ponto. Ou seja, o que é interessante é que esse é o, a gente tem uma hora e meia de filme, mas na verdade são dois filmes, contar duas histórias contadas por abordagens diferentes. Entenderam? Olha a ideia. O pessoal está perguntando onde passa esse filme. Pessoal, esse filme... Ele Você não encontra em lugar nenhum hoje. Hoje ele está disponível no YouTube dublado. É uma opção interessante. Dá para você assistir gratuitamente no YouTube dublado. Então, o que, que vai acontecer, pessoal? É como se fossem dois filmes de 45 minutos, ou o mesmo filme de 45 minutos, contado de duas formas diferentes. Lembrem que ontem eu falei com vocês que quando você vai... É, contemplar uma obra artística, seja um livro de literatura seja um filme seja uma obra de arte, uma, uma, uma pintura né? uma, arte, uma das artes plásticas Se, sempre que você vai abordar uma obra dessa, você pode analisar, é, entrar nessa análise a partir de, duas, de dois caminhos a forma e o conteúdo. É, lembrando a vocês, pessoal, que sempre, já que a gente está falando em francês, toujours, toujours le nom du film est ici, uh, ici. O nome do filme está sempre aqui em cima e sempre aqui embaixo. O nome do filme é bem me quer, mal me quer. Sempre que você tiver uma live comigo no Instagram, o título da live vai estar tá aqui em cima e vai estar aqui embaixo, tá aqui ó, Bem Me Quer, Mal Me Quer, Daniel Lopes Podcast, episódio 96, ok? O nome do filme é Bem Me Quer, Mal Me Quer, o título tá sempre no Instagram em cima embaixo, no YouTube embaixo no título do vídeo. E... Sabe quando você vê a história de um casal, por exemplo, um casal que você admirava, você falava assim, poxa... Eu achei que esse casal era tão... Eles se amavam tanto e de repente eles se separaram. Aí você vai tentar saber por que, que o casal se separou. E você descobre... E você vai conversar com a mulher. A mulher vai te contar uma história particular dela. A partir do seu ponto de vista. Se você for conversar com um homem, ele vai contar a história a partir do seu ponto de vista. Você vai ver que são duas... É a mesma situação, mas são duas interpretações totalmente diferentes. Esse filme é isso Esse filme guarda uma semelhança então com o filme A Prova de Morte, que é do Tarantino E guarda uma certa semelhança com o filme alemão Corra Lola Corra, do Tom Tickver Que é o, o Corra Lola Corra são, é a mesma história contada de quatro formas diferentes Guarda uma semelhança também Se você gosta desse tipo de filme que você tem que pensar um pouco Eu já estou dando várias dicas para vocês aqui, ó Corra, Lola, corra. Eu vou pegar meu caderno e vou anotar, sabe por quê? Nesse, nessas lives eu anoto várias coisas. Eu, eu dou várias dicas para vocês, depois se perde tudo. Então eu vou anotar aqui para quando terminar essa live, eu vou fazer um, um, um story lá é, com essas sugestões, tá? Porque depois a galera me pergunta assim, Daniel, quais filmes que você indicou na live hoje? Eu falo, meu irmão, nem eu lembro. Então, ó, A Prova de Morte do Tarantino, A Prova de Morte. Depois nós temos o Corra Lola Corra com uh, o Tom Tickver, estrelado pela Franca Potente, a atriz alemã. E agora o filme Herói, okay? Herói que é um filme lá do Dragão do Oriente, que é do Zhang Mu. São filmes que eles contam a mesma história é, a partir de versões diferentes. O A Prova de Morte, mesma coisa, metade do filme muda. A história completamente. Corra, lola, corra, quatro versões da mesma história. Herói, o herói, pessoal, acho que são cinco versões da mesma história, cada uma com uma cor específica. Sensacional, tá bom? Vou anotar, vou anotar tudo aqui pra vocês. Então, conforme eu estava falando pra vocês, é... a gente pode abordar sempre uma obra pela ideia de forma e conteúdo, ok? Forma e conteúdo Qual é a brincadeira que nós vemos, então, nesse filme? Bem-me-quer, mal-me-quer, o filme francês é... O filme, ele tem o mesmo conteúdo Mesmo conteúdo, mas apresentado de duas formas diferentes Ok? O que, 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 que isso denota? Isso denota lucidez Tá certo? Isso denota é, inteligência dessa mulher que é a diretora, que é a, a Letita Colombani. Letita Colombani, a Caroline é essa dupla que escreveu o, o, o roteiro e dirigiu esse filme, denotaram, mostraram para nós espírito lúcido, pessoas conscientes, pessoas que não seguiram a, a mediocridade, a cartilhazinha, a o mobral de sempre, o basicão, o elementar. Não quiseram seguir esse mobral. Demonstraram é, originalidade. Demonstraram originalidade, ok? É, originalidade e demonstraram também, deixa eu ver aqui, claro, criatividade, criatividade, originalidade, mas demonstraram também coragem de fazer um filme diferente, né? coragem, porque pode dar errado, não é? Não faça um filme assim, Esse, um filme assim ele não vai dar retorno financeiro. Amélie Poulain, é, Le Fabuleux Destin da Poulain, O Fabuloso Destino da Amélie Poulain, é um dos filmes de maior sucesso de mercado da França. Os caras gastaram 10 milhões para fazer o filme e lucraram 175 milhões. Ou seja, ficou positivo em 165 milhões. É dinheiro pra caramba. O cara pode fazer esse único filme e parar de trabalhar. Tá certo? O Jean-Luc foi o cara que fez o diretor do filme. Então, olha que interessante uma coisa você sentar e falar Ah, tô cansado, vou ver um filme. Não, peraí, meu irmão. Isso pode ser uma experiência altamente enriquecedora pra você. Você assiste esse filme e você fala Caramba... é. A diretora brincou com a ideia de forma e conteúdo. Ela apresentou o mesmo conteúdo de duas formas diferentes, propondo uma releitura de uma história que havia se concluído aos 45 minutos do filme. Quando a gente vai estudar o, o manual do roteiro cinematográfico, né? Quando a gente estuda o manual do roteiro cinematográfico, do como é que o nome do cara, meu irmão? É. Sid Fields. Quando a gente estuda o manual do Cid Field, o Cid field ele fala assim, quando você for escrever uma história, você faz o seguinte, você separa a história em três partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Na transição da parte 1 para a parte 2, você coloca um plot point, você coloca uma grande reviravolta, que, que muda o filme dá um up, dá um gancho no filme. Da, da segunda parte para a terceira, você coloca outro plot point, que é o plot point 2, então, na primeira parte para a segunda, primeiro plot point, da segunda para a terceira, plot point 2. Esse filme, pessoal, na verdade, ele tem um plot point no meio dele. E, em vez, dele, em vez da, da, da diretora dividir o filme em três partes e fazer duas reviravoltas, que é o que o Aristóteles chama na arte poética de a peripécia, né? a peripécia seria essa grande reviravolta da história. Né? Lembra aqui que a gente sempre falou sobre isso, arte retórica e arte poética. É, ela coloca uma, um, um grande plot point no meio tá? Então assim, uma originalidade também Porque você pega um plot point Que geralmente é feito no primeiro terço do filme é, Ela coloca o grande plot point no meio do filme No meio do filme Isso foi muito legal Porque você vê a primeira parte do filme Você fala, tá bom, mais, mais ou menos Um né? filme é meio paradinho A segunda parte você fala, caramba Caramba Inclusive porque que o que, que vai acontecer na segunda parte do filme nos segundos 45 minutos você vai rever o mesmo filme de uma ótica totalmente diferente, totalmente diferente e isso faz uma conexão também com o livro Raiuela. O que, que é Raiuela? Raiuela é o jogo de amarelinha do Julio Cortázar, tá aqui, ó. O Jogo de Amarelinha do Rúlio Cortaza é um livro que você pode ler de várias formas diferentes. Ele tem um macetinho aqui é, para você, você pular algumas páginas. E pulando algumas páginas, você lê uma história totalmente distinta dentro da mesma história. Isso denota o quê? Isso denota criatividade. Olha que interessante a, o textinho que tem aqui atrás do Raywell, ó. De que serve um escritor se não for para destruir a literatura? Diz o protagonista desse romance que, passados os anos, segue radical e inclassificável. O livro é tão diferente que ele é considerado inclassificável. Publicado em 1963, a história do amor entre o argentino Horácio Oliveira e a Uruguaia Maga, ao acaso das ruas e noites de Paris, né? a gente está numa, numa semana parisiense aqui, Uh, é um marco da nossa sensibilidade, uma obra sempre jovem, que pode ser lida de maneira linear, capítulo a capítulo, ou aos saltos, como um antirromance em constante transformação, cheio de humor, de risco e de uma originalidade sem precedentes. Olha que legal, originalidade sem precedentes. né? Várias maneiras diferentes é, de você ler o mesmo livro. E a vida não é assim? Não é assim a vida? Você fala assim, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, ou seja, é a literatura se aproximando da vida, porque a vida também ela é recheada de múltiplas interpretações. Você pode interpretar a sua vida de várias formas, você pode interpretar a sua vida, ah, eu sou pobre coitado, ou você pode interpretar a sua vida de eu sou um, uma pessoa que vivenciou várias dificuldades e obstáculos e estou aqui firme ainda e vou seguir firme, ou seja, eu sou um forte, eu não sou um pobre coitado, porque eu sou, se eu sobrevivi, eu tenho força, então, olha que interessante isso, né? A questão da vanguarda artística. O que é a vanguarda artística? A vanguarda artística é você propor, né? O que é a vanguarda? Vem da palavra francês, avant-garde. Ou seja, aquele pessoal que está na frente, é a guarda da frente, é o primeiro pelotão. É o que está avançando, é o que está desbravando. Ou seja, desbravando, tá? Desbravando. Então, esse filme. O bem quer mal me quer, assim como o livro, o jogo de amarelinha, assim como o filme A Prova de Morte, o filme Corra Lola Corra, o filme Herói, eles são filmes quase vanguardísticos. Eles são filmes que estão, filmes que estão desbravando os limites da da sua linguagem. Nesse caso, a linguagem literária. No caso dos filmes, a linguagem cinematográfica. E então eu fico me pensando, tá, pessoal? Então aqui é o que, que a gente vai ver? A gente vai ver que a menina tinha um problema chamado erotomania. Ela tinha uma fixação pelo médico. E ela achando que ti, ela, ela tinha um relacionamento imaginário com ele. Ela não tinha um relacionamento de verdade. Mas a primeira parte do filme faz você entender e acreditar piamente que eles tinham um relacionamento conjugal, formal, normal, extraconjugal, na verdade. Na segunda parte do filme, você vai ver que foi tudo uma viagem da cabeça dela. E é muito interessante a maneira como a história se desenvolve. Por quê? você que está acostumado a ver a Odé Tatu na, no Amélie Poulain você vê ela como você a vê como uma menina frágil, uma menina carinhosa nesse filme você começa com, a, com ela a versão carinhosa e termina com ela a versão psicopata o que é interessantíssimo também né? assim como no, no filme A Prova de Morte do Tarantino é, na, na segunda parte do filme o vilão vira a, o vilão vira o, o, o coitadinho e os coitadinhos viram os vilões. Inverte tudo. Incrível essa abordagem. Então, quando nós olhamos essas obras, a gente vê originalidade, criatividade, coragem. Vemos uma vanguarda artística. Vemos um desbravamento. Vemos uma, um total domínio da, da linguagem. Domínio da linguagem. O que significa o domínio da linguagem? Significa que esses atores... Autores e diretores e escritores e roteiristas, eles dominaram de tal forma o seu ofício que eles conseguiram uh, a, avançar ou ir para além das regras do ofício. Conseguiram perceber? Você... Uma coisa é você dominar a, a, a linguagem cinematográfica, você conseguir fazer um filme de alto nível você dominou, parabéns, você dominou a linguagem cinematográfica agora, você avançar a linguagem significa que você dominou de tal forma os elementos daquela linguagem que você consegue fazer uma recombinação criativa dos elementos você conhece tão bem esses elementos que você consegue recombinar os elementos recombinar os elementos tá? agora eu quero fazer uma provocação com vocês aqui tá bom? Eu digo para vocês aqui, pessoal, a Bíblia nos ensina que a graça de Deus é multiforme, tá? Multiforme o que, que significa a graça de Deus ela se manifesta de várias formas. Ou seja, Deus é aquele que traz várias formas. A Bíblia nos fala que Deus ele ele estabeleceu 12 tribos, cada tribo com uma característica. Não é verdade? Uma tribo de guerreiros, uma tribo de navegantes, uma tribo de músicos, uma tribo de reis, uma tribo de juízes e por aí vai. Uma diversidade de ofícios, uma multiplicidade, uma criatividade, uma abundância de diferentes elementos se apresentando. Ou seja, se Deus é a fonte de toda a criatividade, basta você ver a natureza ao nosso redor, o mundo criado, quantas coisas diferentes você tem, quantos tipos de é, vegetais você tem, quantos tipos de cores de olhos você tem, quantos tipos de fisionomia você tem, você descobre que Deus é a fonte de toda a criatividade. E eu pergunto para você, um cinema inovador, inovador, um cinema inovador, ino vou, essa palavra aqui é importante, inovador, inovação, inovação, eis que faço novas todas as coisas, um cinema inovador, uma literatura de vanguarda, uma arte completamente nova, um, um movimento musical inédito, não era para isso estar vindo das pessoas que têm contato com o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito e confirma que nós somos filhos de Deus, não era para os servos de Deus, eu estou fazendo uma pergunta para vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês, não era para os servos de Deus estarem à frente desse momento, não era para os servos de Deus estarem na vanguarda de todos esses elementos, não era para nós estarmos fazendo isso, e se nós fizermos, vamos, vamos supor, que os cristãos voltem a ser a vanguarda da arte. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a sociedade volte a olhar para a igreja como a fonte da criatividade. E isso tem um poder é, persuasivo muito grande, a questão estética. Por isso que a gente está falando tanto sobre estética. Antigamente, as pessoas poderiam até nem gostar do cristianismo, mas... Contemplava uma beleza de uma catedral de Notre-Dame e iam lá contemplar. Hoje, arquitetos que às vezes nem gostam de, do cristianismo precisam reconhecer a qualidade artística do, de uma catedral de Notre-Dame ou a originalidade do Abade de Suger que criou a ideia da catedral gótica. Ou seja, a relação entre a arquitetura e a pregação do evangelho. A relação entre a música e a pregação do evangelho. A relação entre a literatura e a pregação do evangelho. A relação entre o cinema e a pregação do evangelho. Nós já falamos aqui para vocês ontem alguns motes do que Deus tem colocado no meu coração para esses próximos tempos, que é Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que, que significa isso? Jesus está... É, propondo a transformação. Hoje, quando você fala sobre marketing digital, o que, que eles falam? Qual transformação o seu produto propõe? Qual dor você resolve? Ok? É, qual problema você resolve? Qual problema você resolve? As pessoas estão buscando sentido para a sua vida. E o melhor sentido que tem é quando você se encaixa no plano de Deus para a sua vida. Quando você se encaixa no plano de Deus para a sua vida... Você recebe dele um chamado, um comissionamento, uma missão. E essa missão é, na verdade, sabe o que? Essa missão é, eu vou te transformar em pescador de homens. Foi isso que Jesus falou, está claramente em Mateus 4,19. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes, pescadores é, do mar. E Jesus fala, eu vou transformá-los de pescadores de peixes... Para pescadores de homens. Então, se a gente pensa em marketing digital, qual era a transformação que Jesus estava prometendo? Tirar a pessoa de um cidadão comum para uma pessoa que é um pescador de homens e de mulheres. É essa a transformação. Para nós pescarmos homens e mulheres, se. Vamos prestar atenção numa coisa aqui. Sempre que a Bíblia ou o próprio Cristo fazem uma metáfora, uma comparação, Mergulhe nisso, porque ali você vai extrair conhecimentos maravilhosos, sabe por quê? Se Jesus está comparando é, o evangelismo ou a evangelização, o anúncio do evangelho, se Jesus está comparando isso com a pesca, se nós olharmos a pesca com calma, nós poderemos extrair muitas verdades espirituais dali. Geralmente você tem várias, vários métodos de pesca, mas quando a gente pensa numa pesca tradicional com. Vara, linha, anzol e isca. Se a gente interpreta a, o anúncio do evangelho como uma pesca de vara, você precisa de todos esses elementos. A vara, a linha, a, o gancho né? e a isca. E o que Deus tem colocado no meu coração é que a cultura é uma poderosa isca, a arte é a isca, o videogame é uma isca, a literatura é uma isca, o... a cultura pop nerd é uma isca, as histórias em quadrinhos super-heróis são iscas, inclusive porque foram todos inspirados na bíblia, a gente tem isso no, no livro Our Gods Wear Spandex, né? nossos deuses são super-heróis. Esse livro tá aqui atrás, mas eu acho que eu não vou, não vou conseguir encontrá-lo de repente assim. Era para ele estar tá aqui. Não, peraí. É que eu mudei. Aqui era a parte nerd, agora virou a parte de literatura. Nossos Achei. Aqui, ó. Nossos deuses são super-heróis. Esse livro aqui, a história secreta dos super-heróis das histórias em quadrinhos. Esse livro do Christopher Knowles, ele vai mostrar para vocês que... A todos os super-heróis foram inspirados na Bíblia, ok? Você vai ver aqui, ó, logo no início, olha que interessante. É... O herói como o Messias, tá? Olha só, você vai ver a... a aurora dos deuses, né? o povo do livro. É claro que ele vai falar das sociedades secretas também, como isso uh, acaba influenciando também. Mas a grande inspiração original... É o próprio Cristo, né? Porque você tem vários dos personagens de super-herói do mundo dos super-heróis que são me messias de verdade. Super-Homem, Capitão Marvel, é, o Thor, é, o Gavião Negro, o Falcão, o Capitão América, todos ali são são figuras messiânicas, que é claro que estão seguindo aquela ideia do monomito, né? Do do lá da história da jornada do herói, né? Eu esqueci agora, né? O herói das mil faces. É Campbell, Joseph Campbell, né? Então, isso tudo são iscas, pessoal. Aí você pensa assim, Daniel, por que que lá no seu canal no YouTube você fala de notícia e aqui você tá falando de filme? A, a gente tá falando da mesma coisa no final das contas. Sabe por quê? Quando você pensa na, na política, pense na política. Quando você escolhe uma pessoa para te representar, você está querendo o que no final das contas? Você está querendo que aquela pessoa trabalhe bem e crie um mundo melhor para nós, né uma sociedade com mais emprego, mais segurança, mais justiça e tal. Ou seja, o objetivo da, da cidadania ou da, da participação do cidadão na escolha de um representante nas diversas instâncias, municipal, estadual e federal, quando você escolhe um representante e a, e a Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio dos seus representantes eleitos, quando a gente escolhe um representante eleito, no final das contas, o que a gente está querendo? A gente está querendo que aquele representante eleito trabalhe para criar uma sociedade melhor para a gente morar. Uma sociedade que tenha mais segurança, mais educação, mais emprego, mais oportunidades econômicas, mais liberdade econômica e por aí vai. Uma sociedade mais justa né? e saudável. Um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Então, a, a ideia de escolher alguém é um meio para um fim. O fim é um mundo melhor, tá certo? Agora, a gente sabe que a ideia de um mundo melhor é muito utópica, tem muitos autores aí que, alguns escreveram livros como Contra o um Mundo Melhor, mas a grande ideia é o seguinte, o maior instrumento de transformação que existe é o cristianismo. Aí você olha, pessoal, você olha para esse mundo hoje e eu digo para vocês assim, é, você olha para esse mundo hoje e eu acho que todo mundo concorda comigo que nós estamos aí diante, diante de um mundo decadente, não é verdade? Estamos diante de um mundo decadente. Ninguém duvida que nós vivemos numa sociedade decadente, nos mais diversos aspectos, conflitos, crise sanitária, dissolução moral. Para um, um gestor, né, um economista como Ray Dalio, um dos um homens mais ricos do mundo, é, essa sociedade em desconstrução, essa, essa sociedade decadente, ela é sinal de uma ordem internacional decadente que está dando lugar a uma ordem internacional nova. Ele, ele escreveu isso no seu novo livro, Princípios para Sobreviver a uma Ordem é, em Decadência, alguma coisa assim, que a gente já comentou várias vezes aqui e o livro acabou de ser traduzido para português. Então, isso, isso, isso é um espírito do tempo, isso faz parte da, da mudança da sociedade. Geralmente, acontece de 70 em 70 anos ou um pouco mais. A gente teve, por exemplo, o Império Ibérico, Portugal e Espanha, dando origem ao Império Holandês. O Império Holandês deu origem ao Império Inglês. O Império Inglês deu origem ao Império Americano. Cada um desses impérios estabeleceram uma ordem internacional. E, esses, e, a, e o estabelecimento dessa, desses novos impérios ou dessas novas ordens internacionais foi, foi é, desencadeado por crises é, morais, crises sociais, convulsões sociais, crises econômicas e conflitos declarados. Você pode ver que o segundo grande conflito mundial ele, ele derrubou vários é, impérios e ele consolidou o Império Americano. O primeiro grande conflito, grande conflito mundial tirou de cena o Império Otomano, vários impérios, e foi começando a colocar em cena o Império Americano. E enfraquecendo as antigas potências, França e Inglaterra. Então, para o Ray Dalio, esse mundo decadente que nós estamos vivendo é sinal de uma ordem internacional decadente dando lugar a uma ordem nova. E você pode olhar para esse mundo, que eu acho que todos vocês concordam que é um mundo decadente, e se sentir impotente. Você fala, cara... Outro, ontem mesmo estava me perguntando o que a gente pode fazer contra a ordem internacional nova. Eu falo, a gente pode fazer várias coisas. A primeira coisa é o conhecimento. Quanto mais pessoas estiverem dotadas do conhecimento entendendo o que está acontecendo no mundo, mais difícil para eles será implementar esse plano, essa, essa agenda. Então, quando você olha para um mundo decadente como esse que nós estamos vivendo, com crises de conflitos lá na Europa, que estão atrapalhando o mundo inteiro na questão logística, crise sanitária, quando você olha o um mundo assim, você se sente impotente. Mas você olha e pensa assim, cara, eu não posso fazer nada para mudar esse mundo. Mas você pensa assim porque você olha o todo, você não olha o específico. Se você olhar, em vez de o todo, se você olhar o particular, a situação muda de figura. Por quê? Talvez você não vai conseguir mudar o mundo sozinho, mas você pode mudar pessoas, começando por você mesmo, ok? Eu não posso mudar o mundo sozinho, mas eu posso mudar a mim mesmo, se eu quiser. Se eu quiser me, me transformar, eu me transformo numa pessoa que pensa diferente, numa pessoa que entende o mundo de forma diferente. Se eu conseguir mudar a mim mesmo e eu conseguir mudar uma pessoa pelo menos do meu lado e essa pessoa mudar outra, e essa mudar outra, e outra, e outra assim por diante, eu posso ser o início de uma transformação exponencial, ok? Se eu olhar o um mundo decadente hoje e pensar como eu posso fazer para transformar o mundo, eu posso me sentir impotente, mas se eu olhar o particular, a minha vida e a vida de quem está ao meu redor, se eu conseguir mudar a minha vida e mudar a vida de quem está ao meu redor, eu posso ser o start, eu posso ser o início de uma transformação exponencial. E aí a coisa muda de figura completamente. E eu digo para vocês, sabe qual é o instrumento mais poderoso de transformação que existe, que resistiu ao teste do tempo, que passou pelos, pelos momentos mais obscuros da história da humanidade? que venceu as fases mais tenebrosas da história da humanidade, continuou firme e foi uma luz nas trevas, sal da terra, luz do mundo, o maior instrumento que tem de transformação é o cristianismo, queridos. É a Bíblia, é Jesus, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo e é a presença do Espírito Santo constante nas nossas vidas. E eu digo para vocês, por que que no meu canal eu estou falando lá de notícias políticas e aqui eu estou falando sobre cinema? Porque se nós mudarmos a sensibilidade estética das pessoas, nós podemos mudar a mentalidade das pessoas. Se eu mudar a maneira como eu olho para a cultura, eu em vez de olhar a cultura e pensar, só tem coisa horrorosa na cultura, eu posso não apenas usar a cultura para anunciar o evangelho, eu posso criar uma nova cultura. Eu posso ser o início de uma cultura nova, de um novo tipo de cinema, de um novo tipo de literatura, de um novo tipo de arte plástica, de um novo tipo de poesia. Eu posso instaurar um tipo de arte, cultura e pensamento que reflitam a minha visão de mundo e funcione como iscas para que eu possa pescar homens e mulheres. É o que o, o Joseph, o James Smith propõe, num dos capítulos desse interessantíssimo livro Pensando em Línguas, que são contribuições pentecostais para a filosofia cristã. Nesse livro ele fala, olha pessoal, vamos ver o que é o pensamento cristão pentecostal. Pensamento cristão pentecostal crê num mundo em que Deus está presente a todo momento, crê que o ser humano tem um chamado de Deus e crê que Jesus está para voltar. Se a gente, a gente coloca no papel quais são os aspectos da cosmovisão cristã pentecostal, da visão de mundo cristã pentecostal, se a gente bota esses critérios no papel, o James Smith vai dizer sabe o que aqui? Nós podemos criar um tipo de cinema baseado nesses critérios. Então, o que eu quero dizer para vocês é, enquanto no meu canal eu estou falando de notícias do dia a dia, aqui eu estou falando de cinema, literatura, arte e por aí vai, na verdade, o que eu estou fazendo é mostrar para vocês a importância que nós temos para anunciar o Evangelho utilizando a cultura, porque a cultura tem uma força de atração muito grande. A cultura é a isca que fica colada no anzol e que vai atrair as pessoas até o conhecimento das coisas de Deus. O pessoal está perguntando se esse livro está na minha livraria. Eu acho que não. Tá? Eu posso dar um jeito de colocar lá, tá bom? É, é, pens, pensando em Línguas, tá? Do James Smith a editora, editora Thomas Nelson, tá bom? Então, queridos, é isso que a gente está fazendo aqui. Isso está ardendo no meu coração, está ardendo no meu coração. Pegar as pessoas e mostrar para elas que o maior instrumento de transformação é a Bíblia, é Cristo, é o Evangelho e a gente pode usar isso de forma inteligente para poder gerar uma transformação na nossa sociedade. Está chegando o um momento, tá chegando o um movimento, na verdade, está chegando o um movimento de pessoas que buscam essa transformação, usando a arte, a cultura, a ciência, o cinema, a literatura, a cultura nerd, como isca para uma verdadeira transformação social. Isso é o Klaus Academy. Klaus Academy é o curso universitário, online, a princípio, que eu estou criando para vocês. A gente vai estudar cinema, pensando em evangelismo. A gente vai estudar sociologia, pensando em evangelismo. A gente vai estudar antropologia, pensando em... Usar a antropologia para pregar o evangelho. A gente vai estudar filosofia, pensando em como eu posso usar a filosofia para falar de Deus. A gente vai estudar a psicanálise, pensando em como usar a psicanálise para falar de Deus. A gente vai estudar a psicologia, a história todos esses aspectos, todas essas disciplinas, pensando em como nós podemos é, receber de Cristo sabedoria para nos transformarmos de meros discípulos para pescadores de homens e de mulheres. É uma nova geração que está sendo criada, é uma tribo nova, que eu estou chamando de 14ª tribo, porque em Israel você tinha 12 tribos, mais uma 13 terceira tribo, que é a tribo de Diná, que seria a filha, a filha de Jacó, e a décima quarta tribo seriam os brain costals, que são aquelas pessoas que são pentecostais no corpo, na alma, no espírito e no cérebro. O cérebro é pentecostal, ou seja, o meu cérebro está continuamente pensando o que eu posso fazer para pregar o evangelho, utilizando todas as iscas possíveis e imagináveis que estão à minha disposição. Como é que eu vou evangelizar essa garotada de hoje, geração Z, que gosta de videogame? Tem que usar o videogame. Como é que eu vou evangelizar a garotada hoje que gosta de TikTok? Eu tenho que usar o TikTok. Por isso que eu fiz uma pregação agora domingo. É, Cristo e o TikTok. Ou Tok Tok. Ou Kit Tok. Né? Exatamente. A Elisa tá falando que não achou esse livro na minha livraria. Não tem ainda, Elisa. Esse livro ainda não tem na minha livraria. Eu posso dar um jeito de colocá-lo lá. Mas para hoje eu não vou conseguir. Tá bom? Eu ainda não tenho ele lá. Eu preciso anotar no caderninho aqui que eu dei a dica de mais um livro para vocês aqui. né? Que é o Pensando em Línguas. Eu preciso fazer esse inventário, pessoal, é, porque depois as pessoas falam, Daniel, quais livros você indicou mesmo? Eu nem lembro, tá? Então, deixa eu colocar aqui, Pensando em Línguas. Pensando em Línguas, mais um livro que a gente citou hoje aqui, beleza? Porque aqui a gente é bibliófilo, cinéfilo, a gente gosta de cinema, a gente gosta de livro, gosta de literatura e por aí vai. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, dia 9 de julho está chegando. 9 de julho é a inauguração do Klaus Academy, você vai estudar comigo e eu quero te treinar e te transformar numa pessoa que entende o que está acontecendo no mundo, entende a importância da Bíblia como um agente de transformação e você vai aprender a usar esses elementos da ciência, da cultura e das artes para anunciar o evangelho por meio desses critérios. A Patrícia está falando aí, ó: estudo sobre filosofia na faculdade e os alunos me veem como uma aluna mais inteligente quando descobrem que eu sou cristã ao evangelho, se surpreendem se abrem o evangelho, estou vendo isso acontecer glória a Deus, Patrícia é exatamente isso que a gente precisa fazer sabe por quê? 1 Pedro 3,15 estejais preparados para dar a razão da tua fé a todo aquele que vos pedir hoje, você vai conversar sobre, sobre a bíblia com qualquer pessoa as pessoas levantam um monte de questionamentos por quê? diferente da década de 80, o início dos anos 90 hoje todo mundo tem acesso à internet todo mundo está bem antenado não é mais você fala qualquer coisa e fica por isso mesmo. As pessoas estão antenadas. Então hoje quem ama o evangelismo, quem ama falar de Deus para os outros, sente a necessidade de estar tá sempre bem informado, de ter noções boas de cultura geral, de conhecimentos gerais. Inclusive, pessoal, vai ter aula também, além de teologia, teologia sistemática, todos os tipos da, todo, todo o ensino elementar da teologia com o aporte da ciência e da cultura. A gente vai ter estudo de hebraico também. Você vai estudar hebraico com a gente lá. Você vai aprender, vai ser, no mínimo, você vai ser alfabetizado em hebraico. Você vai saber reconhecer as letras e, e saber ler o que está escrito no texto original da Bíblia, ok? Então, queridos, é um convite maravilhoso que eu faço para vocês aqui, ok? A Rose está falando, a indústria do entretenimento está na mão de satanistas. Cabe a nós mudarmos isso. Exatamente isso. É exatamente isso, como eu falei para vocês, a Bíblia não diz, ó, oh, você que é cristão se esconda para ninguém te pegar. Não, a Bíblia diz, ide por todo mundo pregar pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, será salvo. Quem, crer, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanham os que crerem. Meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se tomarem algum motivo, eu não te fará mal nenhum... E além disso, o que, que Jesus fala? Eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que, que significa? A igreja vai invadir o inferno. A gente não vai ficar uma igreja escondida, não. Nós vamos invadir e saquear o inferno. Resgatar, cativo o cativeiro e tirar de lá todas as almas que ali estavam presas. Ok? Ah, o Alexandre falando, Daniel, não achei na sua livraria o livro que fala sobre o super-homem do Nietzsche. O livro, o livro do Nietzsche que fala sobre o super-homem é o Assim Falou Zaratustra, tá? Assim Falou Zaratustra, ele fala sobre o super-homem, ou o livro O Anticristo também, tá? Então você tem que procurar esses títulos, ok? Pessoal, uh, esse é um recado, tá bom? Esse filme, ele vai te mostrar que tudo tem pode ser visto de outra ótica, por outra ótica, o bem me quer, não me quer. Esse filme vai te mostrar que às vezes você acha que tá fazendo bem para alguém você está fazendo mal. O apóstolo Paulo se viu numa situação dessa. Ele mesmo diz, o, o, mal, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O apóstolo Paulo percebeu que ele trabalhou a sua vida inteira acreditando que estava trabalhando para Deus, mas estava trabalhando contra Deus. Acreditando que estava agradando a Deus, mas estava desagradando a Deus. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele teve aquela experiência com Deus no caminho de Emaús e Deus vira para ele e fala, Paulo, por que, que você me persegue? Aí ele fala, quem é você que eu te persigo? Ele fala, eu sou Jesus, você está me perseguindo, eu sou Deus. Aí ele fala, poxa, então eu, tô trabal... eu achei que eu estava agradando a Deus, eu estou atrapalhando o trabalho de Deus. Aí Deus fala, exatamente, quer trabalhar para mim de verdade? Vem cá que eu vou te ensinar como é que faz. Eu vou te ensinar, Paulo, em vez de ser um perseguidor de homens e de mulheres, eu vou te ensinar a ser um pescador de homens e de mulheres. E a gente está aí... Ah, montando essa nova tribo de pessoas apaixonadas pelo evangelho que querem pescar homens e mulheres e, querem, e sabem que podem usar iscas como a cultura, a arquitetura a ciência, a poesia, a literatura o cinema a, a, e por aí vai então a gente está criando essa, esse time é, assim como o corpo tem vários órgãos e membros o corpo de Cristo ele está ele tá mostrando uma parte nova tá Caminho de Damasco, tá bom, pessoal? Falei de Amaús, Caminho de Damasco, tá? Muita coisa na cabeça aqui. No Caminho de Damasco, exatamente. Obrigado aí, Ma Marina G. Miguel Oliveira. Obrigado, ok? Ok, P Pedro tá falando da rede é a palavra de Deus. Exatamente, a rede é a palavra de Deus. Agora, é, a gente já tem até uma editora. Você sabia disso? Que esse projeto, esse projeto que eu tô trazendo para vocês, que é o Klaus, ele já tem uma editora, a editora se chama Aldersgate... E a gente já tem três livros que a gente vai usar nesse curso já publicados. O Espírito Dermado sobre a Carne, que é o livro do maior teólogo pentecostal do mundo, que é o Amos Young. E o livro que vai nos servir de base para a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento. Esses três livros estão saindo com 45% de desconto. Tá? Você já pode ir adquirindo a sua bibliografia. Caso queira, deixa eu copiar o link aqui para vocês, vou colocar no YouTube, no Instagram, depois eu coloco para vocês também, Na coloco para vocês ali nos stories, porque hoje eu anotei os livros que eu indiquei e eu vou depois fazer alguns stories aí, trazendo de volta esses livros, perfeito? Deixa eu colocar o link aqui para vocês, o link no YouTube para os três livros, o link já está fixo aí no... Já tá fixo no chat, mas eu vou colocar de novo aqui para vocês. Tá aí o link, tá? Editora Aldersgate. Você fala, Daniel, o que é Aldersgate? Aldersgate é o nome da rua em que John Wesley teve a sua experiência de batismo com o Espírito Santo e deu origem ao movimento pentecostal. Por isso que é Aldersgate. Tá? E tem ali um, o, o portal da rua, que é uma das ruas mais tradicionais lá de Londres, onde o grande evangelista John Wesley teve a sua experiência com Deus. Perfeito, queridos? A décima quarta tribo. Décima quarta tribo. É o apelido que eu dei. Brain costals. Brain Costles. Ok? Pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. No corpo, na alma, no espírito. Mas no cérebro também. O cérebro com o Espírito Santo ali. Dizendo. Seja, seja sábio para fazer o bem. E inocente ignorante para fazer o mal. André está perguntando se para o Rio de Janeiro tem frete. Então, André... Para o Rio de Janeiro, você consegue, você consegue frete grátis a partir de uma compra de 150 reais para todo o estado do Rio de Janeiro. Esse combo aqui, olha só que legal. Esse combo aqui, ele está saindo de R$ reais por 112. 112. Se você, Aí você fala, Daniel, então eu quero comprar, eu quero completar 150 reais para eu ter o frete grátis. Aí você pode encaixar, se você quiser, o meu livro, Manual de Sobrevivência do Cristão, que tem tudo a ver também com a bibliografia do curso Klaus, e o meu livro, Manual de Sobrevivência do Conservador. Eu acho que se você colocar isso tudo, você já completa, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, tá certo? Então, queridos, estou separando já os livros aqui que eu citei hoje, para a gente poder depois fazer essa, é, fazer essa divulgação ali para vocês. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vou dar cinco minutinhos aqui para vocês que querem é, perguntar alguma coisa, tá? Vou dar uma olhada aqui. A Marilene está falando, estou aguardando já o dia 9 de julho para ingressar na faculdade Klaus Academy. Isso aí, Marilene, vocês vão amar, eu tenho certeza, tá? Vai ser um vídeo de alto nível, vai ser um conteúdo de altíssimo nível, eu vou tentar entregar o melhor conteúdo que eu puder para vocês, eu estou entregando, me entregando aqui para esse projeto, que é o projeto que Deus colocou no meu coração. A Soraya, isso vale também para quem está no Uruguai? Então, Soraya, eu mandei, eu mandei mensagem para você. É... Frete grátis para compra no exterior, eu não, eu não sei como é que fica. Você precisa entrar em contato com aqueles contatos que eu te passei. Livros.com.br Pergunta para eles, tem opção de frete grátis, dependendo da quantidade de livros? Eu não sei, Soraya, essa, essa pergunta eu nunca me fiz, porque eu só tenho ideia do frete grátis dentro do território brasileiro. frete grátis para fora eu não sei. Conversa com o pessoal lá, tem telefone, tem, é, tem o e-mail, livros.com.br. Dá uma olhada lá, entra em contato com eles, porque essa pergunta eu não sei. E aí você me, você me pegou, ok? Então, queridos, hoje a gente não vai ter o Holy Ghost Stories, mas amanhã eu vou trazer uma história para vocês no Holy Ghost Stories, porque eu quero divulgar melhor. Hoje, eu não sei se vocês viram, eu infelizmente esqueci de colocar a divulgação dessa live de hoje que foi tão importante na minha opinião um conteúdo tão precioso mas eu esqueci de divulgar e é o retorno do Holy Ghost Stories eu quero retornar com retornar em grande em grande escala por isso eu quero é, eu quero fazer uma divulgação melhor antes tá então o que, que eu vou fazer amanhã a gente vai tratar das Holy Ghost Stories Vai ser uma história meio romântica. É uma história sobrenatural romântica. Pode ser? Uma história sobrenatural romântica. Porque a gente, a gente vai tratar de uma história de um casal que teve problemas, mas através de um milagre o casal foi restituído. Tá? Ele, a, a, o relacionamento foi restaurado de uma forma miraculosa. É uma história muito forte, muito impressionante. E eu preciso criar um título bem legal e divulgar isso de uma forma legal para que você possa entender. Ok? A Marina falando, Daniel, eu gosto de ler a Bíblia. Qual versão melhor do hebraico para o português, por favor, me indica. Então, é, geralmente o pessoal vai dizer que são essas aqui de cima. A Bíblia Teb, melhor Bíblia, Bíblia de Jerusalém. A minha Bíblia de Jerusalém está na minha outra estante. Tá? Eu não tenho só essa estante aqui. Essa estante aqui é gigante. Vocês estão vendo só um pedaço tá? aqui na minha biblioteca. É... no final das contas eu gosto muito da tradução ao meio da revista e corrigida e eu gosto muito da nova tradução na linguagem de hoje eu gosto de eu estudar essas bíblias juntos é claro que alguém vai falar ah, a tradução Teb é muito melhor tradução ecumênica da bíblia a tradução da bíblia do peregrino é muito melhor pode até ser mas a tradução Teb é do hebraico para o francês e do francês para o português Aí entra aquela ideia do, do italiano, o italiano falava tradu, tra, tradutore, traditore, o tradutor é um traidor, o, tra, o, o tradutor ele sempre muda alguma coisa. Então, tradução por tradução eu gosto de estudar comparativamente ao meio da revista corrigida com a nova tradução na linguagem de hoje. Por isso que eu gosto muito da bíblia de estudo pentecostal, que é da casa publicadora da Assembleia de Deus, e da bíblia de estudo nova tradução na linguagem de hoje. Mas é claro que eu uso essas bíblias todas junto com as outras, com Bíblia do Peregrino, Tebe, com todas essas outras bíblias. Eu gosto muito dessas. Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia de Estudo Nova Tradução na no Linguagem de hoje. O Aragão está falando, estou contigo, professor. Vamos fazer o um movimento contrário do Gramscismo, conquistando a cultura para moldarmos a política. É exatamente isso. É Gramsci invertido. Ok? Gramsci invertido. É G de Gramsci elevado a menos 1. Você inverte. Tá? G elevado a meu Gramsci invertido esse, esse projeto já tem vários apelidos né? A 14ª tribo Brain Kostel, uh, o Klaus né? Klaus Academy E agora o G elevado a menos 1 Gramsci invertido Sensacional Queridos, deixa eu ver aqui A Renata Daniel, os seus cursos são vastos e com muito conteúdo Se eu comprar hoje o primeiro curso sem pular etapas Dá para acompanhar? Ou estou atrasada? Eu estava desempregada antes e não pude comprar antes. Então, Renata, eu acho que eu não tenho nenhum curso com inscrição aberta agora. Porque o Clube de Leitura Daniel Lopes só abre inscrição em dezembro. Só agora em dezembro. O Proteja Sua Mente só deve abrir inscrição agora de novo em setembro. Na véspera do pleito aqui no Brasil. Então, nesse momento agora, eu acho que você não vai conseguir se inscrever em nada. A data mais próxima que nós temos de inscrição para cursos meus é 9 de julho que é a inauguração do, do primeiro, da primeira turma do Klaus. A primeira turma do Klaus vai ser a turma Ciclo Básico, vai durar um ano, e ela vai começar em 9 de julho de 2022 e ela vai até, até julho de 2023. Julho de 2023, a gente vai abrir inscrição para a segunda turma do Klaus, que é a turma intermediária. E no, em julho de 2024, a gente vai abrir inscrição para a terceira turma do Klaus, que é a turma avançada. E é claro que a gente vai continuar abrindo inscrições para as turmas anteriores, né? com certeza. Deixa eu ver aqui. Renata, eu sou daquelas que não compra tudo de uma vez, enquanto não termina um curso, não compra o outro. Entendi, Renata. Então, se você quiser, aguarda, porque 9 de julho, por isso que eu estou colocando isso na mente de vocês. 9 de julho, 9 do sete, 9 do sete, 9 do sete. Perfeito? É, a Marina, obrigado pela dica. Valeu. A Wagner, da minha equipe. Lembrando que a gente não tem matrículas abertas no momento. Exatamente. Obrigado, Wagner, pelo apoio aí. E acho que é isso, né, pessoal? Então, amanhã a gente vai voltar com o... A gente vai voltar com o Holy Ghost Stories. Amanhã. Amanhã a gente vai voltar com uma história incrível. Uma das histórias mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com um casal que eu acompanhava em aconselhamento pastoral. O Wagner da minha equipe, Wagner Pelegrini, tá lembrando que na matrícula do Klaus, a gente terá abertura para outros cursos também, que a gente vai ter um pacote especial. tá Aguardem. Tá bom, pessoal? É O negócio vai ficar, vai ficar interessante aí, ok? Então, queridos, acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente começa a voltar a nossa normalidade fazendo o Daniel Lopes Podcast às 9h15 e o Holy Ghost Stories às 10h em ponto. Hoje eu avancei porque eu sabia que não, não ia ter o, o Holy Ghost Stories, mas amanhã a gente retorna, perfeito? Queridos, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examinem suas coisas, retem que é bom. Amanhã a gente vai falar sobre o filme... Eu acho que amanhã é o filme Inteligência Artificial. Não é, Wagner? Agora me lembra aí que agora eu esqueci, cara. Não, pera aí, eu tenho a agenda aqui, deixa eu olhar a agenda. Amanhã a gente vai falar sobre o filme... Deixa eu pegar aqui Inteligência Artificial e os Mistérios da Consciência É um filme muitíssimo interessante Do Steven Spielberg Ele é com Jude Law Fazendo um dos papéis principais E ele vai nos levar a uma reflexão Muito interessante sobre a relação da, da busca do homem Pelo sentido da vida E a busca do homem Por Deus É uma jornada Uma jornada e tem tudo a ver com o que a gente está vendo acontecer no mundo hoje. A inteligência artificial. A singularidade. Esse novo mundo aí, estranho, para o qual nós estamos caminhando. Perfeito? Amanhã, filme de amanhã, inteligência artificial. Mas antes disso, obviamente, não posso encerrar sem contar com a ajuda de vocês para nós divulgarmos aqui essa, essa live de hoje. Então eu vou colocar a capa aqui do bem me quer, mal me quer, que foi o vídeo que a gente estudou, o filme que a gente estudou hoje. Vou tirar é, rapidinho aqui os comentários. Então, nesse momento, você que está aí no Instagram, você pode nos ajudar a divulgar o Daniel Office Podcast todos os segunda a sexta, 9h15 da manhã. O que, que você pode fazer para nos ajudar? Dá um print nessa tela aqui no Instagram compartilha nos seus stories, me marca daniel.lopes e coloca um comentário, pô, legal, reflexões importantes e tal, por aí vai. Eu conto com a sua ajuda, ok? Você que está no YouTube, é claro, você pode me ajudar também. Aqui embaixo tem um botão, que é o botão compartilhar. Você pode clicar aqui embaixo, compartilhar com a galera, perfeito? Então, queridos, obrigado pela audiência. Deus abençoe vocês. Ah, Deus colocou no meu coração a criação desse novo movimento. Não é um novo cristianismo, não é ah, uma reforma do cristianismo, não é nada disso. É só um grupo, é um grupo que não é melhor nem pior, só é diferente, só isso. A gente quer o quê? O que nós queremos? Nós queremos estar preparados para dar a razão da nossa fé e nós queremos estar preparados para pescar homens e mulheres, independente do assunto que for trazido à tona, com conhecimento geral, conhecimentos culturais, filosóficos, científicos e por aí vai. Essa que é a ideia. Nós daremos uma grande ênfase para antropologia, sociologia, psicologia história, não só estudando essas disciplinas, mas os seus fundamentos, os seus fundamentos filosóficos, estudaremos também a teologia propriamente dita, a teologia sistemática, é, aconselhamento pastoral, teremos todo o currículo normal de uma faculdade de teologia. E dessa forma, a gente vai ter uma experiência que eu tenho certeza que vai ser marcante para todos nós, vamos estudar também o hebraico e, se Deus quiser, o grego. A gente vai ter professores específicos para essas disciplinas, eu vou estar junto também, ensinando o básico, mas vou trazer... É, se, se tudo correr bem Trarei alguns dos meus professores de hebraico Que são israelenses De nascimento tá? Pessoas que nasceram em Israel, estudaram em Israel E que hoje ensinam Para nós, vai ser uma experiência Incrível, inacreditável Maravilhosa Ok galera? Queridos, um forte abraço para vocês Fiquem com Deus, até amanhã examine suas coisas, retém que é bom A gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no, no nosso Instagram. E assim que terminar, vou colocar a propaganda aí do, dos títulos que a gente comentou e abordou hoje. Perfeito? Deus abençoe a todos, pessoal. Uh, obrigado aí pela presença de todos vocês. na dia 9 do 7, anote aí, tá? 9 de julho. A gente tem aí uma o uh, um início de um movimento bem legal, ok? Você está convidado a fazer parte do Brain Coastal da 14a Tribo. Do X invertido, G elevado a menos 1. Vai ser bem legal. Tá bom, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Uma excelente terça-feira, uma ótima semana. Fique com Deus. Exame todas as coisas que tem que é bom. Valeu, pessoal!